1: Продолжаем программу «Физики и лирики» на Маяке. Я лирик Митрофанова. И один из величайших лириков 20 века Сергей Давлатов отмечает в этот день свой день рождения. Как раз 3 сентября 1941 года родился писатель-публицист Сергей Давлатов. Мы хотели бы поздравить всех тех, кто любит творчество Давлатова с днем рождения писателя. И у нас в гостях Юрий Викторович Даванский профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ, доктор филологических наук. Юрий Викторович, приветствую вас в эфире «Маяка». Здравствуйте. Вы знаете, Сергей Давлатов в последнее время как-то ну не то чтобы ушел на какой-то дальний план, нет, но многие литературоведы говорят о том, что есть некий, некий миф о Сергее Доблатове И называть ли его вообще большой литературой И вот этот вопрос к вам как эксперту и специалисту А мы-то, зрители, читатели, нравится, не нравится Мы судим так По каким критериям вы, специалисты, оцениваете ли, Настоящая эта литература или нет?
0: Вы знаете, это действительно очень важный и интересный вопрос О котором всерьез задумывались еще даже при жизни Сергея Довлатова, когда стали выходить первые его книжки в тогда еще Советском Союзе, в конце 80-х, в перестройку, когда он уже э, жил в Америке. И вы знаете, вот когда появились эти книжки, когда потом не стало Довлатова, когда к нему интерес в связи с этим э, еще более повысился, э, то у многих было ощущение, что это книги, ну вот, на один день. Что вот сейчас это интересно, сейчас это вроде так где-то смешно, но пройдет какое-то время, и и эти книги уйдут в прошлое. А потом вдруг почему-то оказалось... И вы знаете, я даже сам придерживался этого мнения, я был уверен, что Довлатов — это писатель э, ну вот такого одного дня. Но потом вдруг почему-то оказалось, что и следующее поколение стало читать Довлатова, и те, кто пришел следом, тоже стали читать Довлатова. Потом Довлатова стали изучать, э, академическая литературоведня к нему обратилась, и Интерес к нему вовсе не пропадает Скорее наоборот, он уже Перешел в разряд э, Вот из э, мейнстрима Он перешел в разряд писателей Пластиков, то есть э, Тех, э, кому относятся с Должным почтением, там в нужный момент э, Сдувают пыль, но при этом да, Интерес читателей тоже не э, Стихает, хотя э, Он не того уровня интереса, Как каким-то современным писателям Имена которых на слуху, которые представлены На книжных ярмарках, которые проводят Встречи с читателями, о которых пишут актуальные критики. Нет, нет, он уже перешел, ну вот в тот ряд, в котором находятся Бродский, Высоцкий, Давид Самойлов и прочие представители классического двадцатого века. Вот так на мой Юрий взгляд. Викторович,
1: а скажите, а вот что такое билетристика? Вот писатель билетрист писатель-билетрист или писатель, публицист? Как в этих полутонах разбираться или это четкие определения жанра писателя?
0: Это, знаете, это определяет иногда немножечко по-разному. Вот применительно к литературе XIX века сложилось такое мнение, что билетристика это то, что противостоит классике. Это тоже художественная литература, то есть это не нон-фикшн применительно вот именно к русской литературе прошлого. Но, как сказал прекрасно профессор Владимир Маркович, сам петербургский, уже, к сожалению, покойный, он так провел границу между классикой и билетристикой. Билетристика это то, что читают, а классика то, что перечитывает. Вот билетристика, она для своего дня, она стремительно уходит вместе с эпохой, ну, примерно, как уходит какой-нибудь там Крестовский, какой-нибудь Петр Дмитриевич Бабарыкин, там, или Алексей Феофилактович Писинский, остается-остается классика. И вот казалось, что Довлатов в этом определении это билетристика. Но вдруг оказалось, что нет, что действительно классика, и э, то, что к нему сейчас обращаются уже в контексте других э, видных литераторов, видных писателей той пары. парадигма здесь, в общем, очевидна, это Венедикт Ерофеев, это Эдуард Лимонов, и вот э, к этим авторам, конечно, по своей эстетике примыкает и Сергей Донатович Довлатов.
1: А, вы знаете, я хотела бы вот спросить у вас, как у преподавателя, и я просто, я не знаю, удобно ли, как вот, вот по, по возрасту, вот мне 50 лет, да, вы общаетесь со студентами, которые, ну, намного моложе, да, Довлатов был 41 года, он застал как раз все те годы, которые были, ну, как скажем, конец оттепели, потом ж- жесточайший застой, иммиграция и перестройка, соответственно, да, то есть, ну, нельзя сказать, что жизнь как-то, ну, ну вот, вот как, что, что, с ним, что делали с ним эпохи, или просто он фиксировал то, что происходит вокруг, при этом почему-то все говорят о лишнем человеке, что он был лишним, или он, ну, это да. как бы вы оценили это? Утверждение.
0: Да, это действительно очень такое интересное утверждение. Можно, конечно, говорить о нем как о лишнем человеке, можно, кстати, говорить, ну, конечно, в переносном смысле, как о маленьком человеке, учитывая, что рост у него был не маленький, да, но да, он тем не менее... Очень, да-да-да, не случайно, наверное, все помнят этот сюжет, когда он на одной из фотосессий изображал Петра Первого, а потом написал об этом. Он снимался в, соответствии... в
1: короткометражке «Друга», и есть великолепный рассказ, который называется «Шоферские перчатки», где он реально в этом костюме стал за пивом, и какая там развернулась да, дискуссия, да, да, да. Угу. и, да, да, и да. в связи с этим… Вот, и,
0: конечно, конечно, он человек своей эпохи, от этого, видимо, никуда не деться. Но сама структура его сознания, его мира, в котором вот он жил внутри себя, она эту эпоху в себя по возможности не допускала. Вот знаете, как есть контркультура и субкультура? Контркультура, она противостоит официальному, а субкультура, она старается абстрагироваться от этого официального. Вот Сергей Довлатов, он э, в какой-то свой такой внутренний мир старался уходить от этого официального. Но ведь официально это как раз не любит, когда уходят от него во всякие внутренние миры, в разные там башни из слоновой кости и прочие раковины. И, конечно, официальное в этом плане не любила Довлатова и не могла любить, она говорила, что нет, ну, раз ты советский писатель, хочешь быть советским писателем, хочешь печататься, изволь быть вот таким, как все, изволь соответствовать. А он не мог соответствовать просто по своему вот этому вот внутреннему складу. Отсюда и алкоголизм, который, в общем-то, не скрывался, а даже, наоборот, культивировался писателем, а потом еще и художественно осмысливался, э, ну, не единичный у нас случай, можно вспомнить уже упомянутого Венедикта Васильевича Ерофеева, конечно, конечно.
1: Мог себе позволить Лимонов. Да, и, конечно, конечно Высоцкий конечно. прекрасный поэт той эпохи и человек, который просто, ну, как сейчас уже иронизируют или говорят серьезно, сгорел на работе. А прекрасные актеры Олег Даль. Ну, ну, то есть, там вообще так, такой список людей, которые ушли реально в 50 лет, ну, ну с трудом, дожив до этого возраста. Как да, же да, они и сами себя убивали?
0: Ну, получается, что на физиологическом уровне – да, но ведь это был такой один из способов ухода, как кажется, потому что уходить надо было куда-то. И каждый выбирал какой-то свой путь. Для кого-то это был путь уйти вот в такое творчество в стол, кто-то не мог вынести это творчество в стол и прибегал еще вот к таким разным формам изменения сознания. Кто-то, конечно, ну, шел на поводу режима, начинал публиковаться. Ну, что делать? Здесь... Просто нельзя людей судить за то, что там одни алкоголики, а другие советские писатели. Ну Просто каждый согласно своему внутреннему складу выбирает здесь свой путь. Давлатов ведь пытался соответствовать, что называется. Ведь все помнят, что в Эстонии у него рассыпали набор книги. Она уже ушла в набор, но по указанию КГБшников книга была уничтожена фактически на стадии ее создания.
1: Да, ну там, в принципе, то, что сейчас опубликовано, напечатано, там ничего особенного. так, если смотреть, это с помощью цензуры или каких-то там э, моментов опасно или жестко. Да нет, сейчас интернет позволяет себе такое, что Давлатов – это просто какой-то агнец божий. Но, знаете, он, когда покидал э, родину, ну, я не знаю, в какой момент, но история говорит, что он сказал, они умеют любить только мертвых. Насколько это было ну, с обидой и действительно… в в его случае ну, это все сбылось. Хотя хотя чуть-чуть он застал, наверное, признание. Как раз в 89-90-е годы.
0: Да, да, да. Первые публикации в Советском Союзе он, конечно, застал. О нем стали говорить. И главное, что его признала эмигрантская Америка. То есть его там читали, ему 12 снимали. лет.
1: Да, 12 лет ему удалось вот. прожить в Америке. Так, да, я да, 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 да.
0: Да, совершенно верно. Он в конце 70-х эмигрирует, и э, в 76-м его исключили из Союза журналистов. Он же официально все-таки там состоял. Но, вот вы знаете, мне кажется, что такое повышенное внимание соответствующих органов к его прозе, к его журналистской деятельности, оно заключается как раз в личности Довлатова как художника. Ведь что он делал? Он писал как бы про себя, а по большому счету про себя – А предполагалось все-таки, что нужно писать ну, о среднем советском человеке, просто о советском человеке. А у Довлатова вот эта вот уникальная манера. Ее нельзя назвать уникальной в контексте литературы. То же самое делает тот же Лимонов, когда он пишет «Это я, Эдичка» и выводит себя в качестве главного героя. И читатель на это ведется. И он говорит, а что ж, я читаю правду, я читаю то, как было все на самом деле. Более того, читатель даже ведется на «Москва петушки», как на правдивую историю из жизни писателя Венитрия. Дикта Ерофеева. Ведь главный mm-hmm. герой, от лица которого ведется повествование, это вот тот самый Веня, э, точно так же и с Довлатовым. Более того, когда говорим о каких-то биографических вещах, например, там, Нузона, да, вот описал, как служил во внутренних войсках, заповедник mm-hmm. описал, как э, побывал, э, два сезона поработал в Пушкинских горах. Дальше пошли американские все вот эти э, чемоданы, иностранка и прочее. Да, поработал в Эстонии э, в газете, вот, пожалуйста, получился компромисс. Э, писатель пишет про себя. И э, ведь... Когда видят, что он пишет про себя, думают, но нет, такого писателя нам совсем не надо. Что нам? Неужели нам интересна его личность? Личность вот этого вот человека, который во всем видит только недостатки, себя возносит над остальными и считает себя лучше других. То есть люди не учитывают, что это художественное произведение, а не нон-фикшн, как теперь говорят.
1: Ну да, один из два, коллег, там, литературных критиков, чему мнению, я, в принципе, на, наверное, 80... 4% доверяю, но очень расстраиваюсь, что он написал о Давлатове: в Давлатовской прозе нет трагедии, а есть мелкие неприятности, нет самоубийства, а есть похмелье. говорят говорю о Дмитрии Быкове. И он очень резко отзывается об этом. Но и, и, причины этого нам неизвестны. Это надо спрашивать у самого литературы веда. Но вообще сейчас нынешнее поколение и критиков, и вот по, по возрастам люди как все-таки к нему относятся? Вот молодежь как реагирует на эти рассказы? Как на Чехова? Смешно? Ну там же так вот грустно.
0: Вы знаете, весь парадокс в том, ну вот та молодежь, с которой я общаюсь, это преимущественно студенты, магистранты, аспиранты, они знают, что такое Довлатов, они читали Довлатова, ну хотя бы потому, что это все-таки небольшой объем, это по силе прочитать, это не Толстой не Шолоков, это то, что можно действительно быстренько как-то прочитать, просмотреть. Но вы знаете, он для них не собрание анекдотов. Если они вот так, допустим, могут рассматривать современного писателя Славу Се и читать вот именно как анекдоты или что-нибудь там подслушано где-то в интернете, он для них именно документ эпохи. Они примерно вот так же, как современники Довлатова судили о нем по его прозе, вот так же теперь современная молодежь по прозе Довлатова судит о той эпохе. Она читает, например, «Компромисс» и думает, что действительно в Советском Союзе все было так, как описывает Довлатов. Потом у них начинаются конфликты с дедушками и бабушками, потому что дедушки и бабушки рассказывают им, как все хорошо было в Советском Союзе. И буквально вчера на занятии э, меня одна студентка спросила, э, когда я стал, э, как водец, э, рассказывать о том, как плохо было в Советском Союзе. Ну, у нас есть такой курс, называется «Актуальная словесность». Они говорят, так. а как же уверенность в завтрашнем дне? Вот, вы Неплохой знаете, штамп.
1: Вот, вот. Вот. Я, Я не ожидал
0: того, от девочки 19-летней услышать вот этот вот замечательный штамп Ну понятно, что дедушка с бабушкой ее научили этому прекрасному штампу Мне пришлось объяснять, что никакой уверенности не было, а было монотонное существование, которое просто не меняло сущность человека И вот как раз давлатов вступает в противоречие с уверенностью в завтрашнем дне, потому что у нее сплошная неуверенность и, э, мы ребята, мы должны сделать
1: совсем маленькую паузу Юрий Викторович Доманский, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ У нас в эфире доктор филологических наук Мы говорим о Сергее Довлатове и вернемся через пару мгновений
0: Физики и лирики
1: Физик, лирик и, и, э, и профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Институт филологии Юрий Викторович Доманский. И Мы говорим о Сергее Довлатове. Сегодня день его рождения, 3, сентя... 3 сентября 1941 года. Вы знаете, еще есть один вопрос о терминах. Я спросила, билетристика, публицистика. А вот есть ли разница между писателем и автором? И вот еще продолжение этого вопроса. Может быть, раньше были действительно такие большие писатели и конкуренция у Сергея Донатовича. Вот, например, Фазиль Искандер, э, Василий Аксёнов, Борис Васильев, в конце концов. Но те хотя бы, которых я еще застала, да, у часть 80-е. И то даже в конце. А там дальше... А впереди них вообще ужас. Это Тургеневы, э, Миха... а Борис... Э, ну, как... Ну, на поп- все Гоголи, Толстые, Достоевские. То есть, как вообще во всем этом ориентироваться и можно ли сравнивать одно с другим? Вы уже... Чуть-чуть об этом сказали, но для нынешней молодежи еще больше выбор. То есть к тому, что было классика, еще добавилась классика 20 века, и здесь совсем тяжко. Или наоборот?
0: Ну, это, видимо, неизбежно. Легче всего в этом плане было Аристотель, у него были только греческая лирика, греческая трагедия и Пасгомера. А чем дальше от Аристотеля, тем, конечно, в этом плане э, сложнее. И, вы знаете, я бы не говорил здесь о конкуренции, конечно. Э, Здесь, э, скорее, ну, возможность выбора хуже, когда выбора нет, когда нам предлагают читать исключительно там, допустим, Семена Бабаевского, например, был такой советский писатель там, mm. или, может быть, известного Александра Фадеева. А когда mm. есть выбор, когда действительно человек может выбрать э, хоть Александра Фадеева, хоть Фазилия Искандера, здесь, мне кажется, э, проблемы вот как таковой э, слишком серьезной нет. Другое дело, что надо немножко ориентировать в литературе, и тут уже каждый будет выбирать по себе. Кому-то, может быть, действительно Действительно, Искандер покажется слишком тяжеловесным. Кому-то Васильев покажется слишком простым, может быть. Кто-то на этом фоне а может Давлатов? быть действительно... А вот э, Довлатов... Вы знаете, вот мне кажется, что как раз э, феномен Давлатова, он в том, что Довлатов, как и Чехов, не случайно мы говорили, да, что с Чеховым его можно сравнивать да-да-да-да, вот Зощенко, писатели именно вот этой вот парадигмы короткого и внешне веселого рассказа, э, они способны нравиться всем. То есть если даже человек скажет, что ему не нравится Довлатов, это будет какая-то форма эпатажа. Это вот будет mm-hmm. такая вот форма, что ну нет, я очень элитарен, Довлатов это несколько не для меня, но, но специфика-то этих писателей не в том, что они берут смешные истории, а в том, как они эти смешные истории интерпретируют. Специфика их в том, что они создают совершенно новый художественный язык. И Соченко, и Чехов, и, конечно же, Довлатов. Потому что истории, которые рассказывают Довлатов, ну, они зачастую сами по себе не так смешны. Стоит нам начать их пересказывать, и они теряют 80% всего того веселого, что в них есть в изложении Сергея Довлатова. Скажем, писатель Михаил Веля рассказывает примерно такие же истории, но получается-то у него в разы хуже, чем у Довлатова. И истории, которые сами. Вот, 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 вот истории, которые сами не так плохи, они у него совершенно теряют свое качество, а у Давлатова наоборот, за счет языка они это качество обретают. И ведь посмотрите, как раз может быть поэтому Довлатов так трудно переводим на языки, например, кино. Ведь mm-hmm. получается, что даже у хороших кинематографистов экранизации Довлатова выходят крайне неудачные.
1: Ну, по большому счету, самое, были... можем и годы... о
0: Чехове сказать.
1: Uh-huh. Ну, я думаю, в те годы киноязыком заведовали и Данелия, и Рязанов. То есть там ребята были тоже на своем месте. И я думаю, что вот это сейчас, если пытаться экранизировать, это будет уже как-то, наверное, плохо пластиково получится, мне так кажется. Мое личное мнение, об этом, кстати, я никогда не думала. Мне кажется, эти рассказы настолько живы, что э, ты сам видишь свою картинку того, что происходит. Не знаю, это мое личное мнение. И здесь, когда я говорила о выборе для э, наших детей, э, есть же еще мнение родителей. Сейчас дети не то чтобы ну, очень сильно хотят читать, да, и такие объемы, и у них много отвлекающих э, всяких моментов. Это интернет, и игры, и развлечения, и кино, и тикток, не дай бог, и чертов инстаграм Поэтому, если родители будут влиять на это, все-таки, вот, вот, вот как вы, как преподаватель со стажем и литературовед, скажете, вот я своей дочке скажу, да не читай этого Достоевского, или прочитай частично, а вот почитай Довлатова. Вот вы меня будете порицать?
0: Да нет, конечно. Мне кажется, что здесь слово «родители» — это как раз очень важно, потому что э, поколение родителей уже — это поколение, которое тоже читало Довлатова, любит Давлатова, э, в свое время, может быть, воспитывалось на Довлатове, и, э, конечно, они посоветуют детям прочитать Довлатова. Может быть, даже в первую очередь посоветуют, особенно в том случае, если вот они почувствуют, что подросток немножко уходит из круга чтения, то есть он уже перестал mm-hmm. читать там детскую литературу, а что-то для себя там, допустим, когда ему уже там... Лет 18-20 он не нашел И вот тогда-то и подсунуть до то Мне кажется, что очень получится Ну, опять же, что выбрать Если подсунуть зону, то может быть отрицательный эффект Немал, Потому что да, 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 не, не да. столь Да-да-да А заповедник или компромисс Или наши, или чемодан, или иностранку Это вот как раз то, что, как мне кажется Просто вот читается, читается Хорошо, легко
1: ну, сначала все-таки, может быть, родители подсунут Булгакова, <смех> потом нет, сначала Чехов, потом Булгаков, потом Довлатов, а потом чего хочешь, что и читай, хоть того же Быкова, не знаю. Ну, <смех> да, посмотрим на разберут. то, что получится. Да. Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами и разъяснили нам ситуацию. И все-таки, наверное, к этому автору люди современные относятся, ну вот как, вот если нравится то тогда за, да, и как-то уважают, относятся серьезно. А вот если что-то не не нравится, тогда вообще не принимают, да, мир делится на таких. Вот его друзья, которые еще живы. Кстати, могу порекомендовать фильм «Жизнь нелегка» ваш, Сергей Довлатов. Когда-то снимался этот фильм, где очень много интервью его современников и друзей и критиков, между прочим. Так что уверена, если кого-то заинтересовал наш разговор, то вы обратите на эту картину внимание. Но это документальный фильм, Еще раз напомню, «Жизнь нелегка», Ваш Сергей Давлатов. Ну что ж, спасибо огромное, Юрий Викторович. Приходите к нам еще в эфиры, будем обсуждать э, литераторов, авторов и писателей во всех смыслах этого слова.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру